0: Willkommen beim Wohnzimmer-Podcast. Mein Name ist Miri und ich lade regelmäßig interessante Menschen zu mir nach Hause auf mein Sofa ein. Meine Gäste erzählen mir ihre ganz persönlichen Geschichten und wir sprechen über Dinge, die uns bewegen. Mich interessieren ihre Erfahrungen, Erlebnisse und Meinungen zu den verschiedensten Themen. Macht es euch mit uns gemütlich, vielleicht mit einem heißen Getränk und viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen beim Wohnzimmer-Podcast. Ich bin Miri und ich habe mir für den März was Besonderes überlegt. Seit nun mehr als einem Jahr bestimmt Covid-19 unsere Leben. Und das hat natürlich nicht nur gesundheitliche oder wirtschaftliche Folgen, sondern auch Jugendliche leiden besonders unter den Umständen. In diesen Spezialfolgen spreche ich mit Laura und auch anderen jungen Erwachsenen darüber, wie es ihnen mit dieser Situation geht. Einsamkeit, Politik oder auch Zukunftsplanung oder sogar Ängste, darum soll es in den nächsten Folgen gehen. Heute bei mir zu Gast ist Laura. Wir haben vor fast zwei Jahren gemeinsam Abitur gemacht und sie hat, glaube ich, einiges zu erzählen.
1: Ähm, wie die Miri schon gemeint hat, mein Name ist Laura und ich habe 2019 mein Abi gemacht. komme aus Laupheim, das ist in der Region von Ulm und war danach für gut acht Monate in Indien. Und gerade bin ich in Würzburg und studiere hier soziale Arbeit und lebe in der WG. Genau, und ich bin so an sich... Total der Naturmensch, geh gern raus und mach gern Sport und Yoga. Genau, so viel zu mir.
0: Ich glaube, du bist die erste Person, die so viel über sich erzählt hat, aber voll cool. (lacht) Ja, die die meisten halten sich voll kurz. Ähm, Ich weiß noch ganz genau, wie happy ich damals war, als wir endlich so unser Abi hatten und dann war das so ein nächster Lebensabschnitt und ich hatte so das Gefühl, die ganze Welt stand mir offen und so das richtige Leben fängt jetzt an. Ging es dir auch so damals?
1: Ja, tatsächlich ging es mir, also ich war am Anfang ein bisschen verloren, weil ich dachte so, bisher war das ganze Leben irgendwie vorgeschrieben. Man hatte nicht so die eigentlich, also die eigene Verantwortung, was draus machen zu müssen oder selber gestalten zu müssen. Ähm, als ich dann aber wusste, was ich eigentlich machen will und so eine Richtung hatte, da fand ich es dann auch total cool und hatte auch das Gefühl, ja, die ganze Welt steht mir offen. Ich kann endlich machen, was ich will, wozu ich bestimmt bin und das hat mir
0: mir auch sehr gefallen, ja. Ja, ich muss auch ehrlich sagen, ich war zuerst ein bisschen verloren und wenn ich jetzt so auf die Schulzeit zurückblicke, alle Leute sagen ja immer, oh mein Gott, du wirst die Schulzeit vermissen. Ich muss sagen, das Einzige, was ich vermisse, ist, dass es kontinuierlich weitergeht. Also man geht halt so Jahr Mhm. für Jahr einfach zur Schule, dazwischen hat man Sommerferien, man muss sich irgendwie gar nicht drum kümmern, was man als nächstes macht. Aber das mir ging es ja. tatsächlich gleich. Als ich dann wusste, was ich will und wo, wohin mit mir, dann ähm, dachte ich mir so, endlich kann ich mal machen, so was ich will und was ich auch richtig kann. Ja, so. ja.
1: ja total. Also, ich habe auch nur den Alltag. also Vor allem jetzt in Corona beim ersten Lockdown, da habe ich wieder an die Schulzeit zurückgedacht und da habe ich einfach diesen Alltag vermisst. Nicht unbedingt, was man getan hat, aber dass man eben überhaupt was zu tun hat. Das fand ich war halt das Gute.
0: Ja, ja. Gut, dann würde ich sagen, genug zur Einleitung und äh, Kennenlernung. Ich würde gleich mal anfangen. Ähm, Wo warst du denn heute beziehungsweise im März vor einem Jahr? Das ist eine ganz gute Frage, weil zurzeit stelle
1: ich mir die oft oder allgemein in diesem Jahr. ähm, Weil im März vor einem äh, Jahr war ich tatsächlich noch in Indien. Also da war ja hier gerade der Lockdown Mhm. der erste. Und ähm, ich habe da noch nicht so viel von Corona mitbekommen. Also ich war da in Südindien, Tamil Nadu Mhm. und habe da gerade einen Freiwilligendienst absolviert in einem Heim für HIV-infizierte Jungs, genau.
0: Okay, und ähm, wie hast du dann von Covid-19 mitbekommen, wenn du sagst, also war das in Indien zu der Zeit schon präsent oder Mhm. war das einfach kein Thema? Also ja, wie muss man sich das vorstellen? Also tatsächlich war das bei uns so, ähm, dass
1: wir unglaublich abgeschottet waren, weil Indien... ähm, Erstens, wir haben halt die Sprache nicht gesprochen. Das heißt, das Einzige, was da immer kam, war die Zeitung. Und mhm. zweitens war das so, dass unsere Jungs ja HIV hatten und dadurch das Projekt auch ein bisschen abgelegener war, weil HIV ähm, in Indien eben oft noch mit Stigmatisierung einhergeht. Und damit die eben einfach ein normales Leben führen konnten, war unser Projekt so ein bisschen in Bergen, wo nicht jeder mitbekommen hat, dass es eben ein HIV-Projekt war. Mhm. Und dadurch waren wir eben an sich schon sehr abgeschottet von der Außenwelt. Und Corona wurde in Indien anfangs auch überhaupt nicht ernst genommen. Also das war so ganz, ganz weit weg. Und ich weiß noch, ich habe es nämlich damals über Instagram mitbekommen, mhm. weil das so das Einzige war, worüber wir eigentlich noch richtig Kontakt zur Außenwelt hatten. Weil es gab halt keine Nachrichten wirklich, ja. die wir hatten. Keine Zeitung, weil die waren nur auf Tamil. Mhm. Und wir haben auch beide eigentlich nicht so unglaublich viel telefoniert mit Leuten aus Deutschland, weil wir unser Jahr halt einfach da voll und ganz ausnutzen wollten. Und deswegen war das für mich ganz lang eigentlich gar nicht so ein Thema, mhm. als es in Deutschland, glaube ich, schon sehr präsent war.
0: Ja, ja. wann hat es dann bei euch angefangen circa, wenn du sagst, im März war da eigentlich noch nicht viel? Mhm. Also das war, das war immer so... Ähm,
1: In Indien war, glaube ich, der erste Fall auch Anfang März. Und das war aber da, also in Deutschland war das ja damals dann ganz extrem, dass da ja unglaublich schnell dieser Lockdown kam, weil ja auch Italien und überall Mhm. ähm, so ganz schwer betroffen war. Und in Indien war das immer so, man hat nur von einem einem Fall gehört oder von zwei Fällen. Und so richtig los, ähm, also tatsächlich, es ging nie so richtig los. Wir mussten schon zurück bevor wir das Gefühl hatten, dass es in Indien wirklich losgeht. Also da war ich dann schon wieder in Deutschland. Das war dann so, ich glaube, Mai, Juni hat's, also ist da dann richtig mhm. losgegangen. Ja. Okay,
0: krass. Das heißt, du hast da gar nicht mehr so viel mit mitbekommen. Weil ich glaube, Indien genau. war ja später dann auch in einem Lockdown, so wie ich das weiß. Ich bin ja. mir gar nicht sicher.
1: Ja, Indien war dann auch in einem Riesen-Lockdown. Das war auch politisch also das oder wirtschaftlich ähm, eben mega schlimm für ganz viele und Mhm. hat ähm, das ganze System sehr ähm, getroffen. Aber tatsächlich habe ich das nicht mitbekommen. Also während wir noch in Indien waren, ähm, hat man Indien als sicherer eingestuft als Deutschland. Und deswegen hatten wir halt auch nie damit gerechnet, dass wir zurück müssen, weil in Deutschland war eben schon der Lockdown und in Indien war die Welt eigentlich noch in Ordnung. so Corona war im Hintergrund, Mhm. die Leute haben ab und zu drüber geredet, aber das war nichts, also nichts Ernst zu nehmen, das eigentlich zu dem Zeitpunkt.
0: Dann hast du ja theoretisch den den ersten Lockdown so gar nicht mitbekommen, aber du hast ja gesagt, du musstest ja dann damals zurück nach Hause. Du wärst ja eigentlich ein ganzes Jahr geblieben, oder? Genau. Und dann musstest du früher nach Hause. So von wem kam die Entscheidung? Also musstet ihr gehen, weil eure Organisation gesagt hat, ihr müsst gehen oder habt ihr euch selber entschieden zu gehen? Wie wie kam die Entscheidung?
1: Das war bei uns so... ähm als wir von Corona erfahren hatten, da haben wir dann schon ähm, eine E-Mail bekommen, das war damals eine staatliche Mail und da stand dann drin, dass wir eigentlich also uns keine Sorgen machen müssen, weil Indien als sicher eingestuft wird und dass sie ganz stark davon ausgehen werden, dass wir unseren Freiwilligendienst beenden können. Und ich weiß noch, die Emily und ich, also meine Mitvolontärin, ähm, wir waren ganz fest davon überzeugt, dass wir in Indien bleiben wollen und auch wenn Corona irgendwie kommen wird, wir dachten, dass das nicht, also nichts wirklich langfristiges sein wird und ähm, wollten da bleiben. Und dann war das wirklich so, dass wir drei Tage später angerufen worden sind und hieß, wir müssen sofort den Flug buchen, wir müssen zurück und in drei Tagen müssen wir heimfliegen. Also kam wirklich von einem Moment auf den anderen und wir konnten das damals überhaupt nicht glauben. Also wir dachten, das kann nicht sein. Und haben dann auch mit unserer Organisation telefoniert, ob wir nicht auch bleiben können auf eigene Verantwortung. Und das hieß aber dann damals, dass wir da nicht wirklich eine Wahl haben, weil das eben staatlich war und der Staat sozusagen eine gewisse Verantwortung für uns hat und dass wir deswegen zurückfliegen müssen. Und dann war das so, dass wir tatsächlich in den letzten drei Tagen, also wir konnten uns nicht wirklich verabschieden von unseren Jungs. Wir konnten das gar nicht verarbeiten. Wir sind ja echt komplett rausgerissen
0: worden und saßen dann einfach zwei Tage später am Flieger Boah. zurück nach Deutschland. ja Krass. Aber warte, das war ja dann im Juni oder Mai-Juni hast du gesagt? Nee, nee, das war dann im März. Also das alles war im März sozusagen.
1: Ah. Ich bin noch während dem von zurück nach Deutschland gekommen, ja, okay. mit dem letzten Flieger.
0: Ja, gut, ja. Das, das macht dann schon Sinn, weil die haben ja die kompletten Grenzen geschlossen und genau. man wusste ja auch nicht, ja. für wie lange und alles und es hätte ja dann wirklich sein können, dass ihr da dann nochmal ein Jahr verbringen musst, weil wusste ja keiner, wie lange das geht.
1: Ja, tatsächlich war das nämlich so, dass wir dann den allerletzten Flieger hatten und oh. nach uns ähm, sind dann nur noch diese Charterflüge geflogen, also ähm, so, Privatflüge für die Leute, die es nicht mehr heimgeschafft haben. Ja. Ähm, und die Grenzen wurden geschlossen. Indien kam den
0: Lockdown, alles wurde Boah. komplett abgeschafft. War dann wirklich, es ging so schnell. Ja. Ja. Ja, okay, gut. Jetzt wollte ich eigentlich fragen, wie sich das für dich angefühlt hat, so in einem anderen Land zu sein, während, während dieser. Ähm Corona-Maßnahmen, aber im Endeffekt hat sich das mhm. ja bei euch dann erübrigt, weil ihr habt ja nichts davon mitbekommen und musstet ja dann auch gehen. Aber wie war es dann für dich, als du wieder nach Hause gekommen bist? Weil ich meine, du hast ja dann gut ähm, ein halbes Jahr oder länger in Indien verbracht. So, ein, also ja. man kann jetzt nicht sagen, ein eigenes Leben aufgebaut, weil du wusstest ja, dass du wieder gehen musst. Aber so wieder ins Elternhaus zu gehen, nachdem man halt so weg war und irgendwo ja auch selbstständig gelebt hat, vor allem nicht mal, dass du freiwillig nach Hause gegangen bist, sondern du musstest ja. Wie ja. ging es dir dann mit dem Zusammenleben? Hat es gut geklappt, wo dann alle aufeinander gehockt sind? Also das war tatsächlich
1: so, ähm, dass meine Eltern haben sich natürlich mega gefreut, dass ich wieder heimkomme. Ich meine, wir hatten uns immerhin sieben Monate nicht gesehen. Ja. Und ich konnte mich aber eben in dem Moment überhaupt nicht freuen, weil der... Verlust, der war eben viel größer als die Freude. Weil es ist halt einfach so, wenn du deine Eltern verlässt und in ein anderes Land gehst, du verlierst ja niemand. Also, du hast ja immer den Gedanken, du kommst wieder zurück und du gehst jetzt auf ins Abenteuer. Und in Indien, ich habe, also das war dann wirklich für mich nach, ich glaube, drei Monaten oder so, wie eine zweite Heimat. Ich habe unglaublich viele Freunde gehabt. Ich hatte voll die starke Community um mich rum. Und ich hatte dann echt das Gefühl, mir würde das irgendwie alles genommen, also so richtig entrissen und ähm, ja, das war für mich richtig schwer und ich konnte mich dann ganz schwer nur auf meine Familie auch freuen, weil ich das eben eigentlich im Hinterkopf hatte, ich sollte hier jetzt nicht sein, ich sollte in Indien sein und ja, das hat das Zusammenleben natürlich schwer gemacht, weil ich glaube, ich war einfach nicht so richtig da, also ich war schon ähm, körperlich da, aber mit dem Gedanken war ich halt immer in Indien und wollte eigentlich gar nicht da sein, wo ich halt gerade war.
0: Ja, 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 kann ich voll verstehen. Ich glaube, das ist nochmal was anderes, wenn du dein Jahr dort irgendwie beendet hättest und dann wieder so, ich gehe jetzt zurück nach Hause und dann rechnet man halt voll damit. So, ja, ist schon richtig, richtig blöd. Oh ja, das war tatsächlich, war tatsächlich irgendwie,
1: also dadurch, dass es einfach so schnell kam, man konnte es gar nicht realisieren. Ich weiß noch, wir waren in Mumbai und es hatte einfach 40 Grad, es ist gerade so die richtige Hitzezeit gekommen mhm. und es war richtig heiß und in Deutschland war da ja gerade nochmal so eine Kälteperiode und dann sind wir zurückgeflogen und es war unglaublich kalt, also ich glaube, es, es hat auf den Straßen geschnieen und Boah. dadurch, dass der Lockdown war, auf den, es war nichts los, also du bist halt durch die Straßen gefahren und du hast keine Menschenseele gesehen und bist dann direkt in den Lockdown. Also ähm, halt eigentlich in Einzelquarantäne war ich dann zwei Wochen und danach habe ich auch nicht mehr Leute gesehen, weil ja der Lockdown war. Und Mhm. in Indien davor war das ja komplett das Gegenteil. Also ich habe in einer Gemeinschaft gelebt, Indien. Die Leute sind ja eh nochmal viel näher, nicht so distanziert wie hier in Deutschland. Ich war immer umgeben, hatte immer was zu tun und so. Und das war dann einfach dieser krasse, Kontrast und ja, damit konnte ich wirklich nicht umgehen in der Zeit.
0: Ja, ja, kann ich echt voll nachempfinden. Also ich hatte ja zu dem Zeitpunkt, als der Lockdown kam, mein Radiopraktikum und mhm. da war ich auch so, von einem Tag auf den anderen saß ich erstmal morgens noch in der Redaktion und habe die Show gemacht und am nächsten Tag war ich so daheim, weil wir ins Homeoffice mussten und dann dachte ich mir auch ja. so, okay, was fängst du jetzt mit dir an? so? Und es war schon, ja. Auch, ja. schon auch krass. Ähm, ja, hast du eigentlich dann während dem ersten Lockdown so ein neues Hobby für dich entdeckt oder so. Zum Beispiel, ich habe irgendwann angefangen, Skateboard zu fahren, weil ich mir dachte, okay, was machst du mhm. mit deiner Zeit? Und ähm, ja. mir hat halt einfach irgendwas gefehlt. Und man hat ja auch gerade auf Instagram und auch generell in sozialen Medien gesehen, dass die Leute halt irgendwas anfangen mit Stricken oder was weiß ich. Und alle haben mhm. so die Zeit irgendwie genossen, dass man endlich mal pausieren kann und Zeit für sich hat. Wie ging es dir da? Hast du... Ja, also hast du irgendwas okay. Neues angefangen oder ähm, hast du einfach gar nichts gemacht?
1: Nee, also ich muss sagen, ähm, tatsächlich habe ich mich am Anfang unglaublich verloren gefühlt und wusste nicht, was ich mit mir anfangen soll. Und es lag aber auch darin, dass ich davor in Indien, ich hatte mich noch nie in meinem Leben so sinnvoll gefühlt. Ja. Und das war mit Abstand die beste Zeit meines Lebens. Ich habe jeden Tag was gemacht, wofür ich wirklich gelebt habe. Ich habe, das, ja, ich, ich habe mich einfach wirklich unglaublich sinnvoll gefühlt, weil ich mein Leben mit Menschen geteilt habe. Gefühlt habe ich, also. Ich hatte das Gefühl, ich kann was bewegen. Und dann kam ich zurück und saß allein in meinem Zimmer und musste irgendwie mit mir selber was anfangen. Und egal, was ich gemacht habe, also das war dann schon, ich habe mich schon beschäftigt, aber ich hatte nie das Gefühl, dass ich irgendwas Sinnvolles mache. Und das hat mir eben so gefehlt. Und ja, tatsächlich in der Zeit habe ich dann angefangen, ganz viel Yoga zu machen. Also habe ich davor ja auch schon Und das hat mir unglaublich viel Kraft gegeben. Und da habe ich meine Praxis noch mal ganz stark vertieft und hab, bin so viel in dieses ähm, Meditieren reingegangen, noch mal mehr als nur die ähm, physische Praxis. Und das hat mir dann ganz viel Kraft gegeben in der Zeit. Genau. Und sonst, ich war viel in der Natur draußen. Ja. Ich war eh schon immer ein Mensch, der sich auch gut eigentlich allein beschäftigen konnte. Und ja viel Sport gemacht, aber tatsächlich war ich in der Zeit ziemlich verloren. Also es
0: war eine schwere Zeit. Ja. ja. Also ich weiß nicht, mich hat das auch sehr aufgeregt, also weil ich wohne ja auch in einem Dorf und hatte dann auch nicht so viele Möglichkeiten. Deshalb mhm. habe ich ja angefangen zu skaten. Und man chillt ja zwangsläufig mehr auf sozialen Medien oder im Internet, wenn man halt nichts zu tun nee, hat. Voll. Und mich, mich hat das auch richtig belastet, dass ich gesehen habe, dass andere Leute irgendwie... Ähm, dass es denen voll gut geht oder dass sie halt diese positive Vibes irgendwie versprühen, wo ich mir denke, ja okay, ich sehe das, es ist eine scheiß Situation, aber wir müssen irgendwie positiv bleiben. Aber dass die da dann so so ein großes Ding draus gemacht haben, dass es ihnen jetzt so gut Mhm. geht, dass die ganz viele neue Dinge entdeckt haben. Ich habe mich richtig unter Druck gesetzt gefühlt, weil ich mir dachte, ich bin nicht so, ich 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 sitze hier und ich muss äh, dreimal überlegen, was ich jetzt anfange, weil ich nicht weiß, ob ich wirklich Lust darauf habe. Also ja, mir ging es da schon sehr ähnlich. Und würdest du dann sagen, war der erste Lockdown für dich rückblickend eher positiv oder negativ? Jetzt so, ist ja jetzt ein hm. Jahr her? Also tatsächlich ähm, glaube ich, dass da, also jetzt der Lockdown
1: an sich für mich sogar vielleicht eher positiv war, weil ich ähm, eben ganz viel meine Familie um mich rum hatte in der Situation, was mir ganz gut getan hat. Und ich eben auch nicht den Druck hatte, dass ich unglaublich viele Menschen jetzt treffen muss, den von Indien erzählen muss und so, weil ich einfach auch nur nicht bereit dazu war. Ja. Und dann eben erstmal so mein Leben wieder auf die Reihe bekommen konnte und ja, da wieder langsam in Deutschland ankommen konnte. Und deswegen, glaube ich, war der Lockdown an sich ganz gut für mich, auch wenn die Zeit schwer war. Aber das war einfach, glaube ich, unabhängig jetzt vom Lockdown. Das war die ganze mhm. Corona-Situation, die mich halt zurückgebracht hatte. Ja. Genau. Aber ja. so also der Lockdown an sich hat mir da, glaube ich, schon wieder innere Ruhe gegeben und hat mich so ein bisschen mich sortieren lassen. Das war eigentlich gar nicht schlecht.
0: Ja. Und wie sieht es jetzt im November-Lockdown aus? Weil, also ich meiner <lacht> Meinung nach, wir haben zwar schon März, aber es ist immer noch November-Lockdown. Also <lacht> ja, es hat stimmt. sich nicht viel verändert. Ähm, wie geht es dir da damit? Also ist die Stimmung auch eher positiv oder mhm. schwankt sie schon ein bisschen ins Negative? Also tatsächlich ist es bei mir ziemlich
1: wechselhaft. Ähm, Ich habe echt so richtige Hochphasen, weil ich eigentlich dafür, dass Lockdown ist, noch ziemlich viel zu tun habe. Ich habe mir hier einen Job gesucht in Würzburg, also Arbeit noch nebenher, dann Studium, dann bin ich in der WG, also ich habe schon wieder diesen Alltag, der mir unglaublich gut durch den Lockdown hilft. Ich glaube, sonst wäre ich richtig verloren, aber klar gibt es dann auch wieder Zeiten, wo ich einfach dieses normale Studentenleben vermisse und es halt sehr bedauere, dass ja, dass das jetzt alles nicht stattfinden kann, man keine neuen Leute trifft und so, das vermisse ich schon sehr. Ja. ja,
0: du hast ja vorher auch gesagt, du hattest im ersten Lockdown so ein bisschen Zeit, ähm, zu dir selbst zu finden, zur Ruhe zu kommen. Mhm. Gut, du wohnst jetzt auch in der WG, ich glaube, bei dir ist es dann nicht so schlimm, aber ähm, würdest du sagen, jetzt so im November-Lockdown kommst du immer noch eher zur Ruhe oder fühlst du dich schon einsam, also
1: Ja, also einsam fühle ich mich eigentlich nicht, weil ich tatsächlich immer, wenn ich will, eigentlich Leute um mich rum habe. Und ja, zur Ruhe kommen tue ich aber auch nicht mehr so wirklich, weil da, also ich habe eigentlich echt ziemlich viel zu tun, dass ich, dadurch, dass ich jetzt eigentlich immer arbeite, wenn ich kein Studium habe und sonst eben studiere und ich mache jetzt auch noch einen Zirkustrainer, einfach so nebenher, also, Ich nutze, ich sag mal, ich nutze die Angebote, die ich habe. Und tatsächlich habe ich dadurch dann ziemlich viel. Aber ich hatte auch schon Zeiten, wo ich mich sehr einsam durch den Lockdown gefühlt habe. Und wo ich dann tatsächlich auch schon so weit war. Ich finde, wenn man dann einmal in dieser Spirale drin ist, dass man sich halt einsam fühlt, dann ist es auch unglaublich schwer, sich dann aufzuraffen und dann auch jemanden zu treffen und so. Weil, ja, ich glaube, wenn man da einmal drin ist, dann dann ist man schon so in einem passiven Modus irgendwie gefangen. Und dann ist eh alles schlecht,
0: wenn eine Sache schlecht ist. Und ja, Ja. das hatte ich auch schon. Und wie gehst du dann mit der Einsamkeit um, wenn du die dann hast? Also raffst du dich dann auf und triffst dich mit jemand oder bleibst du dann eher zu Hause und murmelst dich irgendwie ein und kapselst Mhm. dich noch mehr ab? Also tatsächlich ähm, bin ich dann
1: schon jemand, wenn ich merke, es wird zu viel oder dass es wirklich jetzt schon zu lang ist, ähm, dass ich mich dann schon aufraffe und ich muss sagen, meine Familie gibt mir da unglaublich viel Halt, weil ich einfach sehr eng mit meiner Familie bin und mit denen auch über alles reden kann und ähm, das mir dann immer schon sehr viel geholfen hat und dann habe ich mich eigentlich schon ja immer ganz gut aufgerafft und was mit
0: Leuten unternommen, wenn ich gemerkt habe, boah, jetzt wird es zu, zu viel. Ja, ja. ja. Was würdest du sagen, empfindest du persönlich als größte Einschränkung? Also jetzt bezogen auf die gesetzlichen Einschränkungen, wie zum Beispiel Mhm. Kontaktverbot oder nicht einkaufen oder so. Was findest du da persönlich für dich? Was ist so deine größte Einschränkung wegen dieser Pandemie? Also bei mir war das tatsächlich so, dass ich mich in Indien verliebt
1: hatte damals. Und das hat natürlich noch mal viel schlimmer gemacht, dass ich gehen musste, weil das ja alles so überstürzt kam und konnte nichts mehr planen. Und wir waren ähm, damals schon eigentlich zwei Monate zusammen, als ich ge- also gehen musste. Und ja, ich hatte dann immer vor, wieder zurückzugehen nach Indien. Das war eigentlich meine erste Priorität vor Studium vor allem. Und das ging eben nicht. Also durch die Pandemie auch jetzt noch ist ja diese Reisebeschränkung und gerade Indien ist eben ein Land, das... Ähm, eigentlich konsequent keine Touristen mehr einreisen lässt und das macht es einfach unglaublich schwer also ich glaube das ist die Einschränkung die mich am allermeisten ähm, betrifft oder negativ beeinflusst dadurch dass ich das einfach eine unglaubliche Distanz mit meinem Freundschaft und ja genau ich glaube das ist das was Corona bei mir am meisten
0: okay negativ hat. ja äh, jetzt hast du die die andere Frage bisschen schon vorweggenommen, obwohl ich glaube, ich kann sie trotzdem noch stellen. Du Mhm. studierst ja jetzt soziale Arbeit und du hast ja gerade gesagt, du wärst gerne, bevor du studierst, nochmal nach Indien gegangen. Aber musstest du generell deine Zukunftspläne total umkrempeln jetzt wegen Corona oder gehst du schon in eine Richtung, wo du sagst, okay, nee, hätte ich jetzt ohne Corona, wäre ich auch irgendwann da gelandet? Also tatsächlich, ich glaube, hätte man mich das ähm,
1: vor Indien gefragt, dann hätte ich gesagt, dass ich meine Zukunftspläne nicht wirklich verändern musste, weil ich hatte schon vor, danach zu studieren und auszuziehen, eine WG zu ziehen. Aber dadurch, dass sich meine Prioritäten einfach durch Indien so verändert haben, bin ich jetzt nicht da, wo ich gerne wäre. Und das eben durch Corona, weil ich eigentlich ähm, viel lieber noch, nicht unbedingt reisen, aber ich wäre viel lieber noch in Indien, hätte noch Erfahrungen gesammelt, wäre jetzt bei meinem Freund und durch Corona ist das halt einfach nicht möglich und so gesehen muss ich da natürlich meine Zukunftspläne anpassen und kann eben auch schlecht Zukunftspläne machen, ja. weil es einfach momentan nicht möglich ist in dem Maße. Ja, ja.
0: du hast also jetzt auch jemanden kennengelernt in Indien. Ja, genau. Oh je, jetzt führt ihr eine Fernbeziehung <lacht> während Corona. Oh mein Gott. Also wenn es nicht so das ist persönlich ist, aber ist das, ist das arg schlimm zu wissen, dass du jetzt ja, auch wenn du sagst, Indien lässt keine Touristen rein, dass du nicht mal deinen mhm. Partner sehen darfst? Also das kommt immer drauf an. Ich fand am Anfang war es unglaublich schlimm, weil wir waren
1: gerade in der Anfangszeit. Wir hatten äh, eine zweimonatige Beziehung. Wir dachten, wir haben noch sechs Monate Zeit, ja. um zu planen, wie es weitergeht. Und dann musste ich einfach gehen. Ich hatte drei Tage, ich konnte mich nicht mal wirklich verabschieden. Ähm, wir haben dann gerade im ersten Lockdown unglaublich viel telefoniert mhm. und ähm, eben Videocall gemacht und sind dann so in Kontakt geblieben und haben jetzt auch also während Corona schon Zukunftspläne gemacht im Sinne davon, dass ich eigentlich im August und September wieder runterfliegen will und wir dann reisen wollen gemeinsam. Und er dann seinen Master hier in Deutschland machen will, Mhm. weil er jetzt gerade seinen Bachelor beendet hat. Ähm, Aber klar, Corona macht halt alles unglaublich schwer, weil ja, momentan können Touristen halt noch nicht nach Indien fliegen. Ich weiß dann eben nicht, wie es im August und September aussieht. Das heißt, ich kann keine Flüge buchen, ich kann nicht hundertprozentig zusagen und das ist einfach unglaublich anstrengend auf Dauer. Und auch für ihn ist es mega schwer, weil ähm, Fast keine Universitäten nehmen eben gerade Auslandstipendien ähm, ja. an. Und ja, das ist natürlich nicht einfach dann.
0: Oh Mann, ja. Ach du Scheiße, das ja. ist ja jetzt nochmal eine, eine viel krassere Situation einfach.
1: Ja, voll, also.
0: <lacht> das stimmt. Boah, ich muss das erstmal, also ich muss das jetzt ehrlich wirklich mal verdauen, so. Uff. Also und ich, also ich dachte schon irgendwie, deshalb ja auch irgendwo dieser Podcast, weil ähm, m- mir selber gibt Corona jetzt auch nicht wirklich viele Perspektiven und ich fühle mich sehr arg eingeschränkt. Und dann kommst mhm. einfach du um die Ecke und erzählst mir so eine krasse Story und dann denke ich mir so, mein Gott, da ist ja meine Story, gar nichts dagegen. Ich kann ja noch warten. so Ich kann ja beim Radio arbeiten, wenn ich 30 bin, das ist ja eigentlich egal, da mache ich jetzt halt was anderes. Aber das ist schon nochmal, ja... Also ich bin echt froh, dass ich dich eingeladen habe gerade. Ja, <lacht> <lacht> ja. Ähm, okay, gut, dann machen wir jetzt einfach weiter, sonst hänge ich mich jetzt darauf voll auf. So. Du arbeitest ja auch, also du hast jetzt gemeint, du ähm, hast ja noch einen Nebenjob und mhm. ich arbeite momentan im Supermarkt, weil ich nichts anderes gefunden habe. Also ist ja wegen Corona gerade geht es halt nicht. Aber wie hast du das wahrgenommen, so Jobbewerbung während einer globalen Pandemie so, Was ist vielleicht einfacher, was ist schwerer, ähm, was belastet dich vielleicht deshalb? Also grundsätzlich fand ich es unglaublich schwer, einen Job zu finden.
1: Ich habe mich echt bei so vielen Stellen beworben und ich habe die Erfahrung vor Corona gemacht, dass du immer was findest, wenn du was suchst. Und ich habe echt lange warten müssen und bei mir war einfach das Problem, ich habe das Geld gebraucht, weil ich umgezogen bin. Und ähm, arbeite jetzt auch im Bäcker. Ich habe auch nirgends anders einen Job gefunden. Ähm, Genau, also ich persönlich habe eben die Erfahrung gemacht, dass man nur in wenigen ähm, Branchen, jetzt gerade bei Supermärkten, bei Bäckern oder in der Altenpflege noch Jobs findet und es sonst einfach unglaublich schwer ist, weil ich glaube, die ganzen Unternehmen wollen erstmal versuchen, ihre eigenen Mitarbeiter eben zu halten und da brauchen die nicht noch irgendwie jemanden auf 450-Euro-Basis, der gerade studiert. Und das macht es, finde ich, mega schwer. Gerade für uns Studenten, wo wir halt auch das Geld oftmals brauchen, ja. wenn man umzieht und ja man irgendwie eh schon so ein bisschen am Minimum lebt, fand ich es echt fand ich's schwer mit dem Job, ja. Und jetzt mache ich auch was, was ich, glaube ich, früher nicht gemacht hätte, weil... Das ist schon jetzt ein Job, den mache ich einfach nur wegen dem Geld, aber nicht wirklich, weil es mir jetzt Spaß macht oder mich erfüllt.
0: Ja, ja, geht mir auch so. Ich bin im Supermarkt auch nur, weil es nichts anderes gab. Ähm, Aber würdest du sagen, es gibt Sachen, die die vielleicht leichter geworden sind? Also zum Beispiel, was mir super gefallen hat, ich hatte jetzt schon ein paar Bewerbungsgespräche und die waren hauptsächlich einfach per Videokonferenz, wo ich mir dachte, voll cool, Mhm. ich muss das Haus nicht mehr verlassen. Normalerweise ist das für mich immer was, wenn ich ein Bewerbungsgespräch habe, ich habe halt einen Aufwand, da hinzufahren und wenn es nachher nicht funktioniert, dann denke ich mir immer nur so, ja, und da bist du jetzt hingefahren dafür, dass du eine Absage bekommst und jetzt machst du halt einfach nur den PC an und, keine Ahnung, das Gespräch verläuft halt entweder gut oder schlecht und dann ist es für mich immer so, ich kann das dann ähm, leichter abschieben, so wie wenn ich dann persönlich da war und auch diesen Weg hinter mich gebracht habe und die Leute wirklich so gesehen habe und kennengelernt habe und dann kann ich das viel schwieriger irgendwie von mir lassen, wenn ich eine Absage bekommen habe, wie jetzt so, wenn man halt alles online macht.
1: Ja, also ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass ich ähm, viel weniger aufgeregt bin, jetzt gerade bei den Bewerbungen, weil eben alles online ist und man das Gefühl hat, es ist nicht ganz so persönlich, wie wenn man irgendwie vor der Person steht. Ja. Und ja, man hat immer das Gefühl, man ist irgendwie in einer sicheren Umgebung. Man, ja, man kann, man kann da um einiges ähm, selbstbewusster auftreten, finde ich. Aber ich finde es im Großen und Ganzen schon, was Jobfinden angeht, um einiges schwerer. Also, weil ich finde, es gibt einfach viel weniger Möglichkeiten als vor Corona, in denen man eben heutzutage oder mittlerweile jetzt eben arbeiten kann.
0: Ja, ja, das auf jeden Fall, vor allem Gastro oder so. Ich denke mir, wie viele Studenten einfach die letzten äh, zehn Jahre oder so in der Gastro gearbeitet haben und jetzt geht das einfach nicht mehr. Ja, es ist schon, also ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass ähm, das mit dem Job eher nicht so klappt. Ähm, Vielleicht auch gerade in dem Bezug, weil du ja sagst, du kannst jetzt, also du machst einen Job einfach nur wegen dem Geld. Ich habe so die Erfahrung gemacht, die meisten Leute, abgesehen davon, dass sie dann eventuell Kellnern, machen vielleicht auch so Werkstudentenjobs, wo sie, wo, wo das halt was mit dem eigenen Studiengang zu tun hat oder ja. wo man sich irgendwie besser einbringen kann. Und das fällt ja jetzt auch gerade weg. Und man sammelt da ja schon sehr viel Praxiserfahrung. Fühlst du dich irgendwie ausgebremst durch diese Pandemie oder hast du das Gefühl, nicht mehr so viele Chancen zu haben?
1: Ja, also tatsächlich ähm, hatte ich auch von dem, was du gerade ähm, erzählt hast, ähm, negative Erfahrungen gemacht, weil bei mir war das auch so, ich studiere ja soziale Arbeit und ähm, hätte unglaublich viele Möglichkeiten gehabt, nebenberuflich noch was Soziales zu machen und gerade hier in Würzburg gibt es so viele soziale Einrichtungen, wo man eigentlich super easy einen Job findet, wo man arbeiten kann und eben noch Erfahrungen sammelt und das Gefühl hat, was Sinnvolles zu arbeiten. Und die haben tatsächlich eben auch alle niemanden aufgrund von Corona genommen, weil das einfach viel zu kompliziert für die war. Ähm, Und ja, was das angeht, da fühle ich mich natürlich schon ein bisschen von Corona abgehängt und meiner Chancen beraubt, weil ich finde, gerade jetzt in der Studienzeit hat man eigentlich die Möglichkeit, so viele Erfahrungen wie möglich zu sammeln. Später arbeitet man mal und ist nicht mehr ganz so frei wie jetzt. Und da finde ich es natürlich schade, dass ich dann beim Bäcker arbeiten muss und jetzt irgendwie ja coole Erfahrungen schon mal sammeln kann und schauen kann, was mir vielleicht auch für später taugt und was nicht. Weil ich finde es ja gerade, ich finde es eben auch so schwer, weil das nicht wirklich abzusehen ist, wann sich das ändert und wann es wieder lockerer wird. Dadurch, dass es einfach immer wieder so ein Auf und Ab ist und wir jetzt schon im zweiten Lockdown sind. Wer weiß, ob noch ein dritter kommt.
0: ja Hast du auch irgendwie so die Sorge später, wenn du dann ins Arbeitsleben eintauchst, dass du wie soll ich das sagen, vielleicht nicht so viel wert bist wie jemand anders, der zu einer normalen Zeit studiert hat, weil die anderen hätten dann eben diesen Job im Kindergarten oder woanders machen können und du kannst es nicht. Und hast du da so ein bisschen Angst, dass deine Qualifikationen dann drunter leiden später? Ja, also tatsächlich habe ich
1: ein bisschen Angst davor, nicht unbedingt... Dass mir ähm, die Qualifikationen fehlen, vielmehr irgendwie, dass ich gar nicht weiß, in welche Richtung ich unbedingt gehen will, weil ich ja gar nicht die Möglichkeit hatte, die unterschiedlichen Richtungen schon mal praktisch auszuprobieren, auszuüben. Und die ganzen Praktikas fallen weg. Ähm, all diese Praxiserfahrung, die eben, glaube ich, gerade in der sozialen Arbeit so unglaublich wichtig ist, kommt eben viel zu kurz. Und das finde ich sehr schwer. Also auch für viele Leute, die sich in ihrem Studiengang, gerade bei der sozialen Arbeit, auch gar nicht so sicher sind, die wissen einfach nicht, wie es... Also ich habe eben den Vorteil, dass meine Eltern beide schon Sozialarbeiter sind. Ich weiß so ein bisschen, ähm, was da auf mich zukommt. Aber ich glaube gerade die Leute, die gar nicht wissen, was auf sie zukommt, die studieren vielleicht drei Semester, aber haben noch nie wirklich einen praktischen Bezug zu dem, was sie eigentlich machen werden, bekommen. Und das finde ich schon sehr kritisch, weil ja, man wird dann in ein Arbeitsleben reingeschickt, in eine Arbeitswelt, in der man einfach ähm, komplett verloren ist mit dem theoretischen Bezug, den man zwar hat, aber es ist nun mal ein ähm, praxisrelevantes Arbeitsfeld.
0: Ja. ja. Hast du also auch Angst, später nicht genügend vorbereitet zu sein auf alles? Genau.
1: Ja, also ich, ich habe auf jeden Fall ähm, eben die Befürchtung, dass ich dann nach meinem Studiengang dastehe und mich frage, in welche... Richtung ich jetzt eigentlich in der sozialen Arbeit gehen will, weil es eben so unglaublich breit gefächert ist. Dadurch, dass ich ja noch gar nicht weiß, was, was mir eigentlich am meisten zuspricht, weil ich ja die Erfahrungen nicht sammeln konnte jetzt während meinem Studiengang. Ja. Und dann finde ich das einfach schwer, das so einfach ja, frei raus zu entscheiden.
0: Ja, ja, klar. Würdest du dir dann später die Zeit... Ähm für dich nehmen, herauszufinden, was du machen möchtest, also quasi nach dem Studiengang deine mhm. Praktika nachholen, damit du diese Fehlentscheidung nicht triffst und würdest du dich damit dann, also klar, das ist jetzt ein bisschen in die Zukunft geblickt, aber würdest du dich ja. gut damit fühlen, dass du dir noch Zeit gibst, das zu entscheiden oder würdest du dann auch eher so ein bisschen in diesem Leistungsdruck versinken, von wegen andere Leute fangen direkt nach dem Studium an, äh, mhm. das zu machen, für was sie sich entschieden haben und so und du musst jetzt erstmal suchen.
1: Also ich glaube, ich würde, ähm, ich glaube, das würde ganz darauf ankommen. Wenn ich jetzt, dadurch, dass ja die soziale Arbeit so breit gefächert ist, könnte ich mir auch gut vorstellen, dass ich eben versuche, ähm, schon mal einen Job zu bekommen in irgendeinem sozialen Bereich. Und dann, wenn es mir nicht gefällt, dann zu wechseln oder unterschiedliche Jobs schon mal zu machen. Auf jeden Fall hätte ich nicht vor, mich gleich am Anfang festzulegen, weil das wäre mir einfach viel zu riskant und da würde ich mich dann auch nicht dem... Ähm, ja dem gesellschaftlichen Druck unterwerfen, dass ich irgendwas finden müsste, weil es mir das nicht wert ist, weil ich schon eine Person bin, der es dann nicht primär ums Geld geht, sondern mir schon sehr wichtig ist, dass ja das, was ich arbeite, für mich eben auch Sinn gibt und mir Spaß macht und mich erfüllt.
0: Ja, ja. ja. Okay, jetzt wird es, glaube ich, ein bisschen, obwohl ich glaube, so krass wird der Übergang gar nicht, ich würde jetzt so ein bisschen in die politische Richtung gehen. Gut, ich glaube, du hast ja die die Anfangspolitik ähm, bezüglich Corona gar nicht so krass mitbekommen, weil du warst ja in Indien, aber vielleicht geht das trotzdem noch so. Findest du deiner Meinung nach, dass wir ähm, politisch und medial, also wir Jugendlichen und jungen Erwachsenen, dass wir politisch und medial gut vertreten werden? Also nicht mal zwingend, was man über uns sagt, sondern... Also im Sinne von, dass wir uns nicht an die Maßnahmen halten, sondern mhm. eher, ob du das Gefühl hast, die Leute kümmern sich um uns, ob es ob es um uns geht oder ja. eben nicht.
1: Also tatsächlich finde ich, ähm, dass gerade über Social Media der Jugend schon ähm, eine ziemlich große Möglichkeit gegeben wird, sich auszudrücken. Gerade in Instagram bilden sich Riesen-Communities, man findet Gleichgesinnte und kann sich dann, glaube ich, schon ein gewisses, Gehör verschaffen auch in der Politik. Ähm, auf der anderen Seite finde ich, ähm, dass die Politik ähm, unglaublich viel von der Jugend verlangt, ihr eine unglaublich hohe Verantwortung zuspricht, im Sinne davon, dass man sich daran halten muss, dass die Jugend unglaublich stark zurückstecken muss. Ich meine, wir sind nicht diejenigen, die die Pandemie wahrscheinlich so stark betreffen würde, ja. ähm, dass man eben ja sehr viel opfern muss für den Rest der Gesellschaft, was glaube ich, auch okay wäre, wenn die Jugend dann mehr gehört werden würde, was ihre eigenen Interessen angeht. Also ich finde, wir haben eine sehr hohe Verantwortung, oder es wird uns eine hohe Verantwortung zugeschrieben auf der einen Seite, ähm, aber auf der anderen Seite fehlt dann die Mitsprache mhm. in der Politik. Also das finde ich so eigentlich das Haupt, das, ähm, die Hauptkritik, gerade ähm, was die Politik angeht, dass viel verlangt wird, aber wenig gegeben wird und wenig ähm, eben auch auf die Bedürfnisse der Jugendlichen eingegangen wird.
0: Ja, Ja. ich muss auch ehrlich sagen, es hat ja erst jetzt vor ein paar Wochen oder jetzt ungefähr einem Monat angefangen mit den ganzen Berichterstattungen. ähm, Jugendliche und Kinder haben psychische Auffälligkeiten und anderes, wo ich mir denke, okay, es ist jetzt ein Jahr her ähm, und Jetzt kommt man auf die Idee, über die über die ähm, Nachwirkungen zu sprechen. Natürlich zeigen die sich ja auch ja. erst jetzt, aber das hätte man ja auch früher wissen können, dass man, genau, dass man Kinder und Jugendliche nicht einfach einsperren kann. Ja, total. Äh, ich weiß nicht, wie sehr du die Medien so verfolgst und ähm, mhm. wie sehr du Politikern zuhörst, wenn sie sprechen. Keine Ahnung, also mich interessiert das teilweise schon auch. Gibt es eine Aussage aus den Medien, wenn du dich an irgendwas erinnerst, in Bezug auf Jugendliche, ähm, die du vielleicht richtigstellen möchtest oder die dich verletzt hat?
1: Ich glaube, nee, so eine, es gibt jetzt so konkret nicht eine bestimmte Sache, die mich verletzt hat eigentlich. Was mich eher ähm, immer verletzt hat, war, dass ich finde, ähm, gerade die Jugend eigentlich eine unglaublich ähm, unglaublich viel macht, um ähm, Aufmerksamkeit zu bekommen. Also mhm. unglaublich viele Aktionen startet, über Social Media ähm, ganz viele Projekte macht und dafür eben immer, finde ich, ein bisschen abgestempelt wird. Es wird immer nur was verlangt, aber so richtig zugehört wird, finde ich, einem nicht. Ich finde, Jugendliche stützen sich vor allem selber heutzutage. Mhm. Gerade über Social Media findet man eben ja Gleichgesinnte. Aber... Ich finde, in der Politik kommt es leider viel zu kurz und wird es nicht so richtig ernst genommen. Und das stört mich
0: sehr. Aber jetzt keine, glaube ich, keine einzelne Mhm. spezielle Aussage. Gut, also in meinem Fall ähm, muss ich sagen, eine Sache hat mich eigentlich schon seit, also es stört mich schon länger, dass, ähm, also gut, ich bin ja keine Schülerin mehr, aber ich weiß ja, dass das Abi damals für uns schon sehr stressig war und das einfach immer nur von von Schülerinnen und Schülern oder eben einfach nur der Begriff Homeschooling fällt und darunter fällt halt alles so. Es wird gar nicht darüber nachgedacht, dass da Individuen dahinter stecken, sondern ich meine, wir hatten es ja auch in Psychologie so, du hast nicht nur eine Rolle, du bist nicht nur Schüler, sondern du bist ja auch, keine Ahnung, vielleicht in einem Verein oder eben andere Sachen und ich hatte so manchmal das Gefühl, auch wenn es mich nicht mehr betrifft, dass die Jugendlichen und Kinder auf das reduziert werden, dass sie zur Schule gehen. Auch ja. jetzt zum Beispiel mit den Schulöffnungen, wo ich mir denke, okay, ähm, das ist jetzt schon krass, dass man äh, ab März wieder oder schrittweise die, die Schulen wieder öffnen möchte, als ob das das Einzige ist, wofür, ähm, wofür die Kinder quasi gut sind. Ja, ja finde ich
1: auch sehr, ja, das finde ich auch eine sehr kritische Sache und ich finde auch, da wird viel zu wenig. Ähm, ich finde, in der Corona-Krise unsere Politik ist sehr kurzsichtig, was mhm. alles angeht. Es wird immer nur auf den Inzidenzwert geschaut und alles richtet sich nach dem Inzidenzwert eigentlich aus. Die Maßnahmen sind immer sehr hart, finde ich, und es wird gar nicht bedacht, was für Nachwirkungen und was für Nebenfolgen ja. eigentlich diese ganzen Maßnahmen auch haben für die Kinder. Und ich finde, es ist schwer, das dann ähm, ja das abzuwiegen, was da wichtiger ist, aber ich finde, es wird auf jeden Fall zu wenig ähm, Augenmaß drauf gegeben, wie es eigentlich den jungen Leuten geht und wie es auch den Menschen geht, die vielleicht Corona nicht direkt
0: betrifft, aber die die Maßnahmen eben auch direkt ja. betreffen. Ja. Ja. Ich weiß jetzt auch nicht, wie, wie arg du dich mit Politik beschäftigt hast vor Corona, weil wie man jetzt auch merkt, so jeder von uns hat seine eigene Meinung dazu und irgendwo... Ähm, versucht man mit Halbwissen seine Meinung zu rechtfertigen und im Endeffekt hat ja je, keiner von uns einen Plan so. Aber ähm, wie war dein Bild der Regierung vor der Pandemie? Also wenn du dich wirklich damit beschäftigt hast und mhm. wie ist es heute? So wie, Hat sich dein Bild irgendwie geändert? Bist du überrascht? Bist du enttäuscht? Oder so wenn du es mal vergleichst, früher und heute, wie, ja. wie stehst du ähm, zu der Regierung und dazu, wie eben umgegangen wird mit der Pandemie? Ja,
1: also bei mir war das tatsächlich ähm, so, dass vor der Pandemie für mich das größte politische Thema, ist, also was mich beschäftigt hat, eben der Klimaschutz war und Klimawandel allgemein. Und da war ich schon vor der Pandemie ähm, ja immer enttäuscht von der Politik, dass eben nicht gehandelt wird. Und das hat sich bei mir aber tatsächlich durch die Pandemie nochmal ganz stark verändert, weil ich gesehen habe, ähm, dass bei der Corona-Krise die Corona-Krise wurde als Krise behandelt. Also es kam, die Wissenschaftler haben gesagt, es ist so, es ist ansteckend, es ist gefährlich. Dann hat die Politik sofort reagiert. Und für mich war das dann sehr enttäuschend zu sehen, dass seit Jahren Wissenschaftler bei der Klimakrise Fakten liefern, davor warnen, wie unglaublich gefährlich es ist. Wir sind eben an einem Scheidepunkt. Und die Politik reagiert nicht und es wird eben immer irgendwie aufgeschoben, es werden immer irgendwelche Ausreden gesucht und ich finde, Corona hat gezeigt, dass es die Möglichkeit gibt, sowas wie eine Krise zu behandeln und da fand ich sehr enttäuschend, dass eben Corona als Krise behandelt wurde, während jetzt die Klimakrise, die meiner Meinung nach eigentlich nicht der Corona-Krise unterzuordnen ist, nicht als Krise behandelt wurde. Ja. Ich glaube, das war so ein Thema, was mich ja von der Politik
0: gerade in der Pandemie ähm, ja sehr überrascht und auch enttäuscht hat. Ja, man sieht halt irgendwo, es funktioniert, dass man handelt, mehr oder weniger. Also unabhängig davon, ob es ja. jetzt gut oder schlecht ist, aber es wird was getan. Und da kann ich total nachempfinden. Also das ähm, gab ja dann auch einen großen Aufruf auf Social Media, dass eben der Klimawandel auch eine Krise ist und eben als solche nicht behandelt wird. Ja. Also da stehe ich voll und ganz bei dir. Ich wäre soweit eigentlich mit meinen Fragen durch, vielleicht so, so als komplette Bilanz jetzt, es ist jetzt ein Jahr her, würdest du sagen, du hast dich persönlich sehr viel weiterentwickelt durch diese Pandemie oder würdest du eher sagen, du bist so ein bisschen stehen geblieben oder halt nicht bist nicht so schnell vorwärts gekommen mit deiner persönlichen Entwicklung, wie du es dir gewünscht hättest?
1: Ja, also ich glaube tatsächlich... Ähm dass ich in vielen Bereichen, in denen ich eigentlich mich in dieser Zeit hätte entwickeln wollen, ziemlich stehen geblieben bin. Mhm. Gerade was Erfahrungen sammeln angeht. was Ja, ich finde gerade, wenn man ja jung ist, dann sollte man eben so viel mitnehmen, was wie eben eigentlich möglich ist. Und da finde ich es ziemlich schade. Da finde ich, habe ich dieses Jahr tatsächlich nicht meine meine Möglichkeiten ausschöpfen können durch Corona. Aber ich glaube, in anderen ähm, in anderen Bereichen habe ich mich auch durch Corona schon weiterentwickeln können. Also gerade, was mich selber angeht, habe ich viel über mich herausgefunden. Und ja, ich finde auch so wahre, Be- also so ein bisschen bei den Beziehungen, man hat auch irgendwie mehr schätzen gelernt, die Leute, die man hat. Und ja, ist ein bisschen wieder auf den Boden zurückgekommen, auf ja. den Boden der Tatsache, wirklich wichtig im Leben ist. Und das fand ich eigentlich ganz schön durch die Krise, dass das gezeigt wurde.
0: Ja. Ähm, Das habe ich auch so wahrgenommen für mich selbst. Also ich hätte durchaus mehr Erfahrungen machen können, aber dann hat man halt irgendwie so in in der Blase, die man hatte, halt so die Erfahrungen gemacht, die man machen konnte. Ja. Genau. Ich würde dann jetzt auch zum Abschluss kommen, also vielleicht zur Information für meine HörerInnen. Es wird noch zwei weitere Folgen geben mit zwei anderen Personen, die mir auch ihre Geschichte erzählen werden. Das kommt dann Die nächsten zwei Sonntage, so genau. Ähm, Laura, wenn du noch irgendwas hast, was du loswerden möchtest, keine Ahnung, dann kannst du das gerne sagen. Wenn nicht, ist auch okay. (lacht)
1: Ähm,
0: Nee, alle positiv bleiben und durchhalten. Und (lacht) ja, danke, dass du mich eingeladen hast. Ja, ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Also ich fand es wirklich sehr Sehr cool. Ich fand es auch richtig schön, einen Einblick zu bekommen, so wie, wie so deine... Sicht auf Corona war, weil im Endeffekt, du warst nicht im Lande. Und ich glaube, das ist nochmal was anderes, wie wenn man das halt von Anfang bis Ende mitbekommen hat. Ansonsten, was ich auf auf jeden Fall noch loswerden möchte, ist, dass jeder natürlich unter dieser Krise leidet. Also nicht nur wir Jugendlichen, ähm, sondern auch die Wirtschaft, die Risikogruppen, die ganzen Menschen, die in der Pflege arbeiten, die bei den Ärzten arbeiten und so weiter. Es war mir eben einfach nur sehr wichtig, dass auch mal die jungen Erwachsenen zu Wort kommen, weil ich der Meinung bin, dass die eben zu wenig gehört werden, wie wir es auch schon beide festgestellt haben. Es geht auch nicht darum, wem es schlechter geht oder so, es geht einfach nur darum, gehört zu werden. Und ähm, genau, das wollte ich eigentlich nur noch abschließend sagen. Deshalb dir nochmal vielen Dank und ich würde sagen an meine HörerInnen, wir hören uns beim nächsten Mal. (lacht) Tschüss!